0: Salem, que la paix soit sur vous. Bienvenue aux instants Bayen, un podcast philosophie, linguistique et spiritualité. On se retrouve aujourd'hui pour notre programme Ramadan autour de Surat Maryam. Bismillah, Alors aujourd'hui. Nous allons voir pour ce premier épisode notre introduction et nous allons parler de la Ayah 1 de Surat Maryam. Nous passerons à la suite dans un prochain épisode, InshaAllah. Donc en guise d'introduction, on va se demander quel est le contexte de révélation de Surat Maryam. Et l'unanimité des exégètes va dire qu'elle a été révélée avant la première immigration en Abyssinie par une partie des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour vous dessiner un petit peu la situation, ce qui se passe c'est que 4 ans à peu près avant le début de la révélation, le message est rendu public à Mecca, ce qui fait qu'il y a énormément d'oppression. Donc les premières personnes à avoir accepté l'islam n'étaient pas forcément les personnes qui avaient le plus haut rang social aux yeux des Quraysh c'était surtout euh, des personnes qui étaient vulnérables et donc qui se faisaient totalement opprimer parce qu'ils avaient adhéré à cette foi là et qu'ils avaient quitté justement toutes les pratiques euh, polythéistes etc. pour ceux euh, qui les suivaient auparavant donc on voit que les polythéistes parmi les Quraysh parmi les gens de la Mecque eh bien venaient torturés oppressés donc quand on parle d'oppression on parle vraiment de boycott, de torture physique euh, vraiment euh, de, surtout pour les personnes qui étaient esclaves elles se faisaient littéralement torturer sur la place publique on a d'ailleurs des personnes comme Abu Bakr qui rachetaient systématiquement les esclaves pour pouvoir ensuite les libérer euh, du joug de, de la servitude donc on voit ici que c'était une situation extrêmement difficile euh, de ré- de répression, de torture, etc. Donc, à ce moment-là, il y a un groupe parmi les Sahaba qui ne pouvait plus tenir dans cette situation et qui va organiser un premier voyage, bien évidemment avec l'autorisation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont se rendre en Abyssinie. Parce qu'ils ont entendu que dans cette terre, il y avait un roi, le Négus, qui était un roi chrétien et qui était profondément juste et correct avec euh, sa contrée. Donc ils se sont dit, eh bien, on va essayer de trouver asile, de trouver refuge dans cette contrée-là. Et selon la plupart des historiens, il y avait une quinzaine de personnes qui ont fait ce voyage. Donc on va voir que lorsqu'ils arrivent euh, en Abyssinie, eh certains euh, des Qureish, donc avaient eu vent de leur départ, ils n'ont pas réussi à les retenir. Mais ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont envoyé des émissaires auprès du roi, auprès du négus pour dire bah écoute ces gens là euh, ont inventé une nouvelle religion et en plus leur religion euh, dit des choses atroces sur ta religion qui est le christianisme donc tu ne devrais pas leur accorder asile. Ils ont tenté un petit peu cette manipulation là pour prendre les devants et pour que les sahabas ne soient pas accueillis euh, en toute sécurité en Abyssinie. Sauf que le roi, le Negus, était beaucoup plus juste que ça. Il a dit « Bien, je ne peux pas leur refuser ce refuge-là sans même les avoir entendus. » Donc, il va leur accorder audience. Et là, on voit euh, une scène extraordinaire où Ja'afar, r.a. va prendre la parole justement pour plaider la cause de son groupe des musulmans qui sont là et qui cherchent asile. Et pour ce faire, il va réciter un long passage de sourate Maryam. Donc le fait qu'il ait récité ce passage-là prouve que la surat avait été révélée auparavant. Et d'ailleurs un commentaire très beau euh, que l'on trouve dans les livres de Tafsir, c'est que la révélation de cette surat a été en fait comme un cadeau de départ pour ce groupe-là, comme une provision pour leur voyage et comme la clé qui leur accordera l'asile finalement. Car une fois que le Negus aura entendu cette récitation, il en sera extrêmement ému. Il dira que c'est la plus belle chose qu'il a entendue de sa vie et dira qu'il n'y a rien si ce n'est une brindille ou une ligne, et eh bien qui sépare sa foi à lui de la foi euh, de ce groupe de musulmans dont ils se sont évidemment beaucoup plus proches que des polythéistes de La Mecque et donc il va leur accorder asile. Et il renverra les émissaires des Quraysh bredouille et donc euh, ce groupe-là de Sahaba va rester. Pour la plupart, euh, certains très longtemps, pendant des années, certains vont faire le voyage retour un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, on voit à quel point en réalité, la, la révélation de Swat Mariam est un cadeau, est une provision. Et en fait, nous montre à quel point, finalement, ces personnes-là se sont fait torturer par injustice parce qu'on leur a reproché leur foi. Et bien, le refuge, le secours, la sécurité va venir de cette révélation que les polythéistes essayent de combattre, mais contre laquelle, eh bien, ils ne peuvent rien. Donc on voit qu'à chaque fois, finalement, la leçon qu'on va pouvoir tirer profondément de ce grand événement historique, c'est qu'il y a des réponses profondes dans le Coran, que c'est une source de sécurité, que c'est une source euh, de baraka, de bénédiction, dans la vie de celui qui va s'y exposer. Donc ça, c'était un petit peu pour le temps et l'événement, euh, qu'on peut rattacher à la révélation de surat Maryam maintenant en ce qui concerne son audience à qui elle s'adresse évidemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam on y verra d'ailleurs qu'il y a une partie qui va venir le réconforter elle s'adresse au Sahaba, comme on vient de le voir, aux compagnons elle s'adresse euh, aussi au public chrétien Donc il y avait des personnes chrétiennes évidemment en Arabie à cette période-là qui avaient des questions sur, eh bien, qu'est-ce que cette religion dit de nos croyances à nous. Et si les chrétiens avaient accès à la Bible, eh bien, ils se sont éloignés à ce moment-là des enseignements, notamment par l'instauration du concept de Trinité. Euh, En tout cas, certains chrétiens à ce moment-là. Donc Swat Maliem va venir être un rappel, une réponse à la question de l'existence de Isa, de Jésus, alayhi Et on va voir toute la pédagogie avec laquelle Allah va leur parler de ce sujet-là, mais aussi sa fermeté, car c'est une surat qui profondément va rentrer dans le sujet des naissances miraculeuses. On va commencer par Zekaliya, alayhi qui fait son invocation, et la naissance de Yahya, alayhi et puis ensuite on parlera de la naissance de Risa salam. donc on va voir que pour introduire le sujet, eh bien Allah ici va partir d'un socle commun qui est, mais vous acceptez la naissance de Yahya comme étant un miracle d'Allah si vous acceptez cette naissance là comme étant un miracle, pourquoi est-ce que vous allez trop loin quand il s'agit de la naissance de Risa, alayhi salam donc on voit ici la pédagogie avec laquelle la surat va introduire le sujet et d'ailleurs on va avoir trois grandes sections disons euh, dans Surat Maryam. La première section, on pourrait l'appeler les naissances miraculeuses, donc à savoir la naissance de Yahya, alayhi salam, et la naissance de Rissa, alayhi salam. Donc on va voir la posture de Zechariah et de sa femme d'un côté, et de l'autre côté, la posture de Maryam, alayhi salam, et le lien qu'il y a entre toutes ces personnes euh, de grande foi et de grande pureté. Ensuite, on va avoir une deuxième grande partie qui va nous parler de Ibrahim a.s. Et une troisième grande partie qui va être une adresse aux polythéistes de la Mecque. Donc ce qu'on peut voir, c'est que d'un côté, en premier lieu, on va avoir une adresse aux chrétiens qui ont finalement euh, fini par passer ce pas-là du shirk en disant que Allah, mais Allah s'était attribué à un enfant. Donc ça va être un rappel pour eux. Ensuite en dernier on va avoir un rappel pour les polythéistes de la Mecque qui eux sont clairement dans une religion païenne mais le point central la stabilité eh bien va être la deuxième grande partie de la sourate qui va être autour de la figure de Ibrahim alayhi Ibrahim, qu'on va souvent nommer eh bien, le père du monothéisme, c'est-à-dire la figure emblématique du monothéisme, en fait, est une personne, est un prophète, alayhi dont autant les polythéistes les polythéistes de la Mecque se revendiquent que les chrétiens, que les communautés juives. Donc tout le monde, tous ces trois grands groupes-là vont se revendiquer de l'héritage de Ibrahim sallam. Donc on va voir ici que d'un côté, premièrement, il va y avoir un problème, quant à l'interprétation de la naissance de Jésus par les chrétiens. Ensuite, il va y avoir un éloignement et un paganisme chez les polythéistes de la Mecque. Mais au milieu, le message central de la Surah c'est en réalité, revenez à votre héritage abrahamique. Revenez à Ibrahim à Ibrahim, à la religion pure et, et dans le... Vous savez, dans le concept de Hanifan, il était un monothéiste pur, il était l'ami intime d'Allah. Eh bien, revenait profondément au premier héritage abrahamique. Et on va voir d'ailleurs euh, le miroir dans l'argumentaire de Surat Maryam. L'imam Al-Qurtoubi, rahimahullah, va dire une très belle chose euh, sur un petit peu la symétrie de cette surat. Donc sur sa structure, là on vient d'en voir les trois grandes sections. Maintenant je vous donne le commentaire de l'imam Al-Qurtoubi sur l'effet miroir un petit peu qu'il y a dans cette ayah. Il va nous expliquer que la première partie de la surah va parler en fait du besoin de l'humain d'avoir une descendance parce que l'humain en fait est confronté à sa finitude et lorsque la fin approche, on va le voir avec le grand âge de Zechariah, Eh bien il y a une peur qui va s'instaurer, c'est celle de mon héritage. Que va devenir mon héritage Est-ce que ma vision du monde va mourir avec moi si je ne l'ai pas transmise à quelqu'un Donc l'imam al qurtubi va dire euh, de façon très belle, cette surat commence par le besoin humain d'avoir une descendance, d'avoir des enfants, de continuer la lignée. Et la surat va finir avec une adresse extrêmement puissante et stricte de l'indépendance absolue d'Allah par rapport à cette question Allah est au-dessus subhanahu wa ta'ala, de ce besoin-là de descendance évidemment car Allah se suffit à lui-même contrairement à l'être humain qui est dépendant d'Allah donc on va voir qu'au début de la surat on voit que l'être humain a besoin d'une descendance et d'enfants. Et à la fin de la sourate, on voit qu'Allah est trop au-dessus de ce besoin, est trop parfait et trop pur, se suffit suffisamment à lui-même pour répondre à ce besoin en réalité qui est inhérent à la condition humaine et non pas à la nature divine. Donc on voit ici le miroir entre besoin et humain et euh, Allah qui est exempt de tout besoin, qui est au-dessus de tout besoin et qui est celui qui répond à nos besoins comme on le verra, c'est lui qui va répondre à l'invocation de Zechariah pour lui donner une descendance. Donc ici, euh, on va avoir cet effet miroir qu'on va en réalité retrouver en filigrane tout au long de la surat car à chaque fois qu'il y aura un prophète qui sera mentionné comme Ibrahim sallam, ou Idriss eh bien on va voir qu'ils vont mettre en avant deux choses. Un, le tawhid c'est-à-dire la croyance monothéiste, pure, en un Dieu unique. Donc ce qui va être un rappel, comme je vous le disais, pour les chrétiens et pour les polythéistes de la Mecque. Et de l'autre côté, eh bien, on va avoir la mise en avant d'une bonne attitude, notamment une bonne attitude envers les parents. On le verra avec l'exemple de Yahya, par exemple, à salam. Donc on voit ici que euh, l'une des grandes thématiques de la surat, en réalité, ce sont les grandes valeurs morales universelles l'unicité de Dieu et la bienséance, le bon comportement, la bonne attitude. Donc on voit en réalité que même lorsque le négus va être exposé à cette récitation-là, il verra qu'en fait, cette religion qui pour eux est encore nouvelle, eh bien répond aux valeurs, aux grandes valeurs universelles. Donc une, c'est une religion qui n'est pas en train de dévoyer l'humain. Bien au contraire, on est à l'époque de la Jérélia où plus l'humain s'est éloigné du concept d'unicité de tawhid d'un dieu unique et plus la société allait mal. Et bien là dans Sweat on revient à la source, on revient à l'unicité d'Allah, on revient à la source de toutes bonnes choses, de toute valeur morale, de toute éthique et ce sont des valeurs universelles auxquelles tout un chacun, et bien peut choisir d'adhérer. Donc on voit ici la grande universalité de ce message et surtout le retour aux sources abrahamiques et à l'éducation de Ibrahim a. D'ailleurs, l'éducation, ça va être un autre grand thème de cette surat. L'éducation notamment des enfants à la foi et le lien familial qui va se construire autour de la foi. Donc on verra à travers euh, notre euh, notre voyage dans Surat Mariam, cette notion de comment est-ce qu'on inculque la foi euh, à nos enfants, à notre descendance. Comment est-ce qu'on partage un amour qui est lié à notre foi dans notre famille, mais aussi comment parfois, eh bien cette transmission-là et cet héritage-là va être changé, par exemple la figure d'Ibrahim qui va lui être sur une religion monothéiste et sur une foi pure alors que son père était polythéiste. Donc on va voir ici toutes ces notions-là de transmission, éducation, héritage, revenir à l'histoire des anciens, donc des prophètes, Alléhüm salam, Ya'qub salam, qui est lui-même le fils de Ishaq, qui est lui-même le fils de Ibrahim Alayhi Salam. Donc on va voir profondément notion d'éducation, de lien familial, de foi, de transmission et d'héritage. Insha'allah. Donc maintenant je vous propose de voir un petit peu la structure globale de la sourate autour de quel euh, thème elle euh, on a vu les thèmes généraux mais maintenant on va un petit peu voir l'ossature de la surate. On passe de quel thème à quel thème. Donc ici on va voir euh, sept grandes parties. Donc la première ça va être, comme je vous l'ai dit, les naissances miraculeuses. Donc le miracle à travers les naissances miraculeuses. La deuxième grande partie ça va être la défense de Maliam, Car elle a été calomniée et rabaissée par son peuple. Mais ici Allah va l'élever un rang qui est tellement beau à lire, à entendre et à méditer. Donc la deuxième grande partie, ça va être la défense et l'honneur et la dignité de Maryam Aleyhisselam. Ensuite, il va y avoir une réprimande quant aux discours qui vont trop loin par rapport à Isa Aleyhisselam. La naissance de Isa est un miracle d'Allah. Il est trop loin de dire que ce que les chrétiens ont dit, c'est-à-dire que c'est le fils d'Allah, d'Allah. Donc ici, il va y avoir cette réprimande très stricte de ce genre de discours, de ce genre de dévoiement, avec une mention aussi des conséquences de cela au jour du jugement. Ensuite, on aura une troisième grande partie sur Ibrahim salam et son père et le fait que justement, ce que je vous disais avant, les différences de choix de foi entre eux parfois, les enfants et les parents. Et si vous vivez cette situation, eh bien, je tiens profondément à vous dire ici que certains prophètes ont vécu cela si vous êtes fraîchement, nouvellement converti, peut-être même que c'est votre premier ramadan et que votre famille n'est pas encore alignée, euh, n'est pas encore dans l'acceptation de votre mode de vie eh bien sachez que cette sourate est aussi profondément une, une consolation pour cela et on, on l'a vu de toute façon tout à l'heure avec même son contexte de révélation c'est une sourate qui va venir être une de d'encouragement, de réconfort et peut-être même euh, peut-être même, pour vous, un canal de réconciliation. C'est ce que je vous souhaite, car là, réunissent les familles euh, autour de la foi. Ensuite, donc, on aura dans cette partie-là aussi, euh, pardon, p- après cette partie-là, une notion de patience par rapport à la situation à la Mecque. Donc ici, euh, le message, c'est profondément que le soulagement arrive. Donc une patience, je vous le rappelle, qui n'est pas passive, mais qui est active, mais en tout cas, un grand message d'espoir pour le prophète et ses compagnons. Ensuite, on va avoir une adresse directe et très stricte aux gens de la Mecque et de les mettre face à, leur, à la responsabilité de leurs actes et justement à la responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire subir à une partie euh, de même de leur famille. Certains Sahaba étaient torturés par des membres de leur famille. Donc ici, on a une adresse très directe et très stricte et euh, vraiment une tentative de réveiller euh, leur conscience et ne serait-ce qu'un atome de bon en eux, de bienveillance pour dire mais regardez ce que vous faites subir donc ici il y a vraiment cette notion de responsabilité de se mettre face à la responsabilité de ces actes ensuite euh, on va avoir cette, euh, ce dernier grand thème qui va être évidemment la consolation pour le prophète Aïssad Salem mais aussi pour les croyants et cette consolation va vraiment être le fait de lorsque tu véhicules le message, eh bien faites Toujours, toujours en sorte que ton point de départ soit le Qur'an, soit cette magnifique révélation et ne te chagrine pas de la réaction des gens. Donc on va voir ici comment Allah va venir apporter beaucoup d'amour à travers la révélation et aussi beaucoup de force par rapport à la transmission de cette révélation. Ne te chagrine pas de la réaction des gens qui te traitent de menteur, qui essayent... euh, de, de te faire du mal à toi ainsi qu'à tes compagnons sois patient, sois fort et reviens toujours et de façon cyclique et constante à la parole d'Allah, c'est ça qui va te donner la force, le courage et le soulagement n'est pas très loin euh, très bien Wallahu alam, donc ici on va passer à la place de surat Maryam dans l'ordre de compilation du Mus'haf donc ça va être la surat 19, elle va venir juste après surat el-Kahf, dans l'ordre de lecture et juste avant surat Taha. et on a évidemment, comme vous le savez toujours une cohérence et des liens euh, dans la la science du placement de la disposition des surat du Qur'an donc ici, je vous ai relevé seulement quelques points euh, de de jonction entre surat el-Kahf et surat Maryam et entre surat Maryam et surat Taha. donc déjà Premier point commun avec Surat El-Kerf, eh bien, c'est qu'on a quatre grandes histoires qui vont contenir la notion de miracle, notamment le miracle, par exemple, du sommeil des gens de la caverne. Et on voit que Surat Maliem eh bien, va continuer sur l'énumération de certains grands miracles d'Allah, notamment la naissance de Yahya et de Riza. Donc, premier point euh, de corrélation entre Surat El-Kahf et Surat Maryam, ça va être la notion de miracle. Ensuite, on va trouver à la fin de Surat el Kaf euh, la mention du mot kalimat dans la très belle Ayah où Allah nous dit si l'ensemble de la mer était une encre pour écrire les paroles de Monseigneur, eh bien la mer s'épuiserait certes avant que ne soient épuisées les paroles de Monseigneur quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc ici, le mot kalima euh, va être assez important parce qu'on va le retrouver concernant Yaisa al qui est décrit justement comme euh, le verbe, la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'il lui a dit koun, fayakun, qui lui a dit d'exister et il fut par cette naissance miraculeuse justement. Donc autre euh, point commun qu'on a entre surat el-kaf et surat Maryam, d'ailleurs, point commun qu'on a aussi, avec la surat qui précède surat el kaf à savoir surat el-Isra, c'est le mot Abd. Au début de surat el-Isra et au début de surat el kaf Allah va faire référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le mot Abd, le dévoué serviteur. Et on va voir que pour les êtres humains, c'est un mot qui est dégradant, surtout pour les Quraysh à l'époque, ils les appelaient leurs esclaves ainsi, alors que pour Allah, c'est le mot qu'il emploie pour ses prophètes, euh, élevé, c'est un mot qui veut dire qu'on s'est pleinement on a pleinement accepté l'autorité euh, du divin sur nous on est dans une soumission volontaire totalement euh, complète et dans un grand lâcher prise et ça évidemment c'est le rang des prophètes et on va voir que eh bien, surat Maryam va commencer par la mention de la Rahmah Allah sur son abd Zakaria donc le prophète Aïssal est évoqué par la notion de Hebd et ici Zakalia également est évoqué par cette notion de Hebd dans Surat Maryam. Ensuite, les points communs qu'on va pouvoir relever maintenant avec Surat Taha, ça va être que ces deux surats commencent par des lettres disjointes dont on va parler tout de suite après, Inch'Allah. Donc Surat Maryam va commencer par Kaf et Surat Taha et eh bien commence par donc elles font toutes les deux parties du euh, groupe de surat qui commence par des lettres disjointes. Et ensuite, on va avoir aussi la mention d'un enfant qui est mis sur le Nil et qui va avoir un destin extraordinaire. Et cet enfant qui va avoir ce grand destin n'est autre que notre cher et bien-aimé prophète Moussa. Donc on voit ici encore une fois un parallèle dans les thématiques. Et on va voir aussi que euh, surat Taha va être une réponse, une éducation, une source d'information pour, non pas cette fois-ci que la communauté chrétienne, mais la communauté juive. Donc on va voir à quel point eh bien, ce groupe de surat vont apporter euh, des réponses aux gens euh, qui avaient les scriptures auparavant, avant le coran. Donc maintenant je vous propose euh, de passer à la Heya 1 de surat Maryam, avant euh, que nous passions à la fameuse Dora de Zakalia que nous verrons au prochain épisode insha'allah. donc cette Ayah 1 nous dit ce sont des lettres disjointes c'est à dire ce sont des lettres qu'on ne lit pas comme un mot mais qu'on lit comme une succession de lettres qu'on ne va pas séparer les unes des autres donc ici euh, il est dans les règles de récitation de prolonger énormément ces, euh, la récitation de ces lettres-là. On va voir que c'est très très beau à l'oreille je vous conseille euh, de l'écouter et la grande question euh, qu'on va se poser c'est connaît-on le sens de ces lettres-là Il y en a dans 29 sourates du Qur'an par exemple euh, dans Sourate al-baqara alif est-ce qu'on sait ce que ça veut dire Eh bien euh, il y a consensus chez les exégètes, chez les, chez les linguistes, que on peut effectivement spéculer sur des euh, sur des significations probables, mais en réalité, seul et uniquement Allah connaît le sens de ces lettres disjointes qui sont au début de 29 euh, parmi les 114 quatorze sourates du Coran. Donc, si on ne sait pas ce que ça veut dire, eh bien, est-ce que la réflexion s'arrête là Bien sûr que non. Parce qu'on peut maintenant se poser la question, si seul Allah connaît leur sens et qu'il l'a quand même révélé dans le Coran que nous avons reçu, que nous lisons, que nous essayons de méditer, eh bien quelle sagesse, quels enseignements peut-on tirer de ces lettres disjointes qui arrivent, je vous le rappelle, dans 29 surat du Coran, ce qui n'est pas négligeable. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir ici, quelle est la fonction n'ont pas le sens mais quelle est la fonction qu'est-ce que nous apportent ces lettres disjointes Alors la première chose qu'on va pouvoir tirer et je vous invite évidemment toujours à continuer vos recherches et votre méditation mais ça va être sur le plan moral donc première raison sur le plan moral et eh bien c'est un rappel d'humilité les savants disent que les lettres disjointes font partie des secrets du Coran mais elles sont quand même là pour nous rappeler les limites de notre raison et si l'on veut aborder le Qur'an si l'on veut en tirer une guidée, si l'on veut en tirer un bienfait, une bénédiction une baraka dans notre vie eh bien la première grande leçon c'est ce rappel d'humilité, d'humilité sache qu'il y a des choses que ta raison ne pourra jamais comprendre et conceptualiser donc accepter les limites de sa raison n'est pas une dégradation de notre intelligence, bien au contraire l'intelligent est celui qui sait qu'il ne sait pas. Donc ça c'est un grand topic qu'on retrouve même dans d'autres univers référentiels euh, comme dans la philosophie de Platon etc. Mais encore plus profondément, on va le trouver, euh, on va trouver cette idée dans la pensée islamique et dans les ayats du Quran. L'imam al-Razi va même nous dire dans son commentaire de surat al-Fatiha que dans surat al-Fatiha nous demandons à Allah de nous guider Et que la surat dans l'ordre de lecture qui vient juste après et surat al baqarah qui commence par alif mim c'est comme une réponse à cette invocation. Si tu veux être guidé, commence par l'humilité. Commence par accepter qu'il y aura des choses que tu ne comprendras jamais, que tu ne sauras jamais, qu'il y a des secrets de l'univers qui ne te seront pas révélés, qu'il y a même des secrets de ta propre vie qui ne te seront pas révélés. Parfois tu vivras une épreuve que tu ne comprendras pas. Mais est-ce que le fait de ne pas le comprendre Va t'empêcher de faire confiance à Allah, va t'empêcher de patienter, va t'empêcher d'être satisfait du décret divin pour toi, car c'est toujours pour le plus grand bien, pour ton plus grand bien. Et bien la première grande leçon morale que vont nous apporter ces quelques lettres, subhanallah, ce n'est pas un grand discours, ce sont quelques lettres inscrite dans l'éternité, qui nous rappelle à notre finitude, à notre condition humaine qui, tu peux être le plus savant de tous les savants, tu peux être le plus docte de tous les doctes, tu peux être le plus intelligent de tous les intelligents, Eh bien ton intelligence doit être bâtie sur de l'humilité, sur le fait qu'il y a des choses que tu ne sais pas, il y a même des choses dont tu n'as même pas la connaissance que tu ne sais pas. Donc ici, euh, profondément, cette première grande leçon des lettres disjointes, elle est, c'est une leçon morale, un rappel à l'humilité face aux propos coraniques, face au savoir euh, absolu d'Allah et au savoir fini de l'être humain finalement. Et Allah dote qui il veut de son savoir. Et ça, ça commence par l'humilité, par se rappeler qu'il est le seul à tout connaître et qu'à mon échelle humaine, il y a des choses que je pourrais comprendre il y en a beaucoup que je ne pourrai jamais cerner. Et c'est d'accord, parce que je fais confiance à celui et au seul et unique qui sait et qui contrôle et qui maîtrise toute chose et il me montre ma limite à travers quelques petites lettres. Donc on voit ici, euh, moralement, donc grand rappel d'humilité. Ensuite, grand 2, l'un, l'une des fonctions euh, de ces lettres disjointes, l'une des sagesses qu'on peut en tirer, va être sur le plan maintenant rhétorique Et sur le plan rhétorique, il va y avoir notamment le fait de captiver l'attention. C'est-à-dire qu'imaginez, euh, il faut savoir que les Quraysh, à l'époque du prophète A.S., refusaient le message, refusaient d'adhérer à ce message, refusaient de soumettre leurs égaux et leurs appât euh, du gain et des enjeux politiques, de pouvoir, etc. à ce message, mais ils reconnaissaient la beauté du message la beauté linguistique de ce message. Et au fond d'eux, ils savaient très bien qu'aucun être humain n'était capable de produire un tel message. Du coup, ce qu'ils faisaient lorsqu'un compagnon ou que le prophète récitait les ayats du Qur'an, il disait aux gens, faites du bruit. Ça veut dire, vraiment, euh, faites sombrer le son du Qur'an dans le bruit. On va faire du bruit, parlez fort, faites du bruit pour que personne ne puisse entendre ce message, car au fond, il est tellement beau que si quelqu'un l'entend, il risque d'y adhérer. Donc, on voit, comme l'imam Ibn Khafir euh, nous disait, eh bien, celui qui essaye de s'en prendre à cette foi est comme celui qui essaye d'éteindre le soleil en lui soufflant dessus. Eh bien, ces gens-là, clairement, ont essayé d'éteindre le soleil en lui soufflant dessus, ont essayé d'éteindre l'impact universel de cette récitation, de ce Qur'an, en faisant du bruit du boucan autour, littéralement, physiquement, des compagnons du prophète, lorsque eux récitaient sur euh, la place publique, etc. Donc, ici... Imaginez, le Qur'an arrive dans ce contexte de bruit. On va essayer d'étouffer cette parole, de baïonner les gens qui veulent la transmettre. Et puis finalement, d'un coup, on entend d'aussi belles lettres que Et ça, dans le boucan, dans le brouhaha, ça calme tout le monde. Ça capte l'attention, ça pousse à l'humilité, ça pousse au silence. Parce que les Arabes étaient profondément le peuple de l'éloquence. C'était la période d'un pic d'éloquence et d'une production poétique incroyable. Mais le Coran n'est pas une poésie. Ce n'est pas un divertissement. C'est une vérité. Et donc c'est un impact beaucoup plus profond sur l'esprit et sur le cœur humain. Un impact qu'ils voulaient eux endiguer mais qui les dépasse à travers des petites lettres. Tu peux déclamer tous les vers de poésie que tu veux, mais Lam Mim te surpassera toujours. Un, parce que les arabes n'avaient pas l'habitude d'utiliser l'alphabet de cette façon. Ils ne décomposaient pas l'alphabet comme ça. C'était une langue très orale, donc il n'y avait pas encore euh, la nécessité de décomposer un alphabet pour apprendre la lecture. On dit, euh, souvent les historiens de la langue arabe vont dire qu'ils apprenaient même à lire en apprenant des mots en réalité. Donc, un, c'est du jamais entendu de réciter les lettres de cette manière-là. 2. c'est majestueux, c'est tellement beau à l'oreille. Je vous répète que lorsqu'on récite... Euh, de façon euh, en tête jouée ces lettres-là, on doit les rallonger, c'est très très beau, c'est très harmonieux, c'est très mélodieux, c'est fascinant. Parce que tu entends quelque chose d'une beauté inédite, littéralement, au sens littéral du terme, c'est inédit, c'est, c'est du jamais entendu auparavant. En même temps, tu es fasciné parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire et en même temps, ce ne sont que quelques lettres. Et donc là, ça impose le silence, ça capte l'attention et ça vient replacer la beauté du Qur'an au devant de la scène. Et d'ailleurs, une grande, grande observation que les savants font de ces lettres disjointes, c'est que, je vous ai dit, il y a 29 surates du Qur'an dans lesquelles elles sont mentionnées. Et sur ces 29 surates, il y en a 24, où l'on remarque que juste après, il y a une mention du Qur'an par le mot Qur'an ou Kitab. Donc il y en a 5 où ce n'est pas le cas, dont surat Maryam, on va en parler tout de suite. Mais prenons par exemple Surat al-Baqarah. Alif, Lam, Mim tel est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ou qui n'est source d'aucun doute donc maintenant, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une lettre disjointe tout de suite après, Allah va nous parler du Coran excepté dans 5 des 29 sourates. donc 1, ce qu'on peut tirer comme euh, sagesse de cela c'est c'est un automatisme, une éducation qui est en train d'être créée. Dès que tu entends les lettres disjointes, ton cerveau sait que normalement, tout de suite après, on va me parler de la beauté, de la profondeur et de la sagesse et de la noblesse de ce Qur'an. Donc, dès que j'entends ces lettres-là, eh bien, je me mets dans une méditation sur le côté exceptionnel et parfait du Qur'an. Et vous allez me dire ensuite, mais qu'en est-il des 5 surats qui nous manquent là sur nos 29 Eh bien, soit on va avoir une évocation implicite qui va faire référence au Coran par exemple ici dans cette Maryam on aura et tout de suite après la mention l'évocation, le rappel de la rahma, de l'amour de ton rab, de ton enseigneur sur son serviteur Zachariya. donc on va voir que le mot dhikr ici peut être effectivement une référence à ce récit au récit coranique Et pour les autres surat, on verra que si la mention du Qur'an n'est pas juste après les lettres disjointes, on va la retrouver à la fin de la surat de façon explicite ou euh, par évocation. Quoi qu'il en soit, ce qu'on doit retenir, c'est que 29 sur 29 surat qui commencent par des lettres disjointes, soit juste après les lettres disjointes, soit à la fin, il y aura mention de la majesté, de la beauté, de la grandeur, de la noblesse de ce Qur'an. Donc ça c'est une éducation pour l'oreille qui l'entend. Si un larc commence un propos par les lettres disjointes, je dois me rappeler de quoi. Un. Humilité. Il y a des choses que je ne sais pas, et des choses que je ne sais pas qui sont aussi simples que quelques lettres d'un alphabet. Et, je, et tant d'encre a été euh, consommée pour essayer d'expliquer ces lettres là de personnes beaucoup plus savantes que vous et moi. Donc un rappel d'humilité. Deux. Ça capte mon attention. Lorsqu'il y a fait le test, hein, Là en ce moment, on est au tarawih, on va au tarawih durant ce mois de Ramadan ou même aller dans la mosquée. Vous verrez que parfois voilà, il va y avoir du bruit autour de vous, mais si quelqu'un se met en plein milieu et commence à réciter ces lettres-là, eh bien il va y avoir un silence, une sakinah qui va s'installer, ça pousse à l'humilité au silence. Et ça prouve à l'époque des Arabes, eh bien qu'ils ne sont pas ceux qui maîtrisent le plus leur langue et que donc ça, c'est pas de la poésie, ça s'appelle un miracle. Parce que si sur Mariam nous parle de naissance miraculeuse, en réalité le plus grand des miracles, c'est la révélation de cette parole. Donc ici, je me rappelle de l'humilité, mon attention est captivée, donc j'écoute attentivement la parole d'Allah et je me rends humble devant la majesté, l'harmonie du Coran et j'ai une fascination maintenant pour cette parole et mon cœur et mon esprit a été éduqué à tout de suite me rappeler, et eh bien s'il si y a ces lettres disjointes, Allah attend de moi que je médite sur la beauté du Coran, car il m'en parle juste après. Merci de votre attention. Passez un très beau mois de Ramadan auprès de la parole d'Allah, qu'Allah nous accorde une compréhension juste, belle et profonde de sa parole qu'il me pardonne si j'ai manqué de justesse ou de justice dans mes propos et qu'il vous mette une paix extraordinaire dans le cœur. Soyez en paix partagez-la et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.